0: Thank you. một dấu liếng tích lũy đã lên tới hàng trăm đồng bạc ngân hàng Đông Dương lúc đó, nhưng suốt ngày vẫn luôn chân luôn tay, áo quần mộc mạc chẳng quan tâm mấy đến dung nhan diện mạo, tu sửa nhà cửa, trang trí nội thất. Đó là trường hợp của vợ chồng chủ hiệu phở hàng quạt, hay cụ thể hơn là hiệu phở bà ba béo, hoặc hiệu phở ông Hai Sức, cái tên do khách ăn quen đặt do. Thế kỷ 17, 18 tại Thăng Long có câu: Nhà buôn trên cạn, hàng dạng trên sông. Nhiều ký giả giáo sĩ phương Tây đến, dưới thăng long như thành phố Vân Dơ của nước Ý Đại Lợi, đi lại Phật lớn bằng thuyền hoặc kinh thành nửa nước, nửa đất. Đúng vậy, dân số kinh thành lúc đó, một nửa sống ở các phố phường và làng mạc xung quanh, còn một nửa sống trên những con thuyền đây đó, trên những dòng sông. Trước năm Quỷ Dậu 1873, Tây Hạ Thành Hà Nội lần thứ nhất. Con thuyền câu cơm của gia đình bà đã bị tên lái buôn gián điệp đồ phổ nghĩa, cướp không để chở muối lên dân Nam Trung Quốc. Kỳ cốc nhiều năm sau, bố mẹ bà mới mua lại được con thuyền khác. Tây Hạ Thành, Hà Nội lần hai, năm Nhăn Ngọ, 1882, con thuyền đó lại bị chúng xung công mất đức. Cái nhà bà lên cạn. Ở đâu một gian bếp mục nát của một bà con trong họ ở phố Hàng Quạt. Lúc này bà đã lớn khôn hàng ngày tráng bánh cuốn bán rong phố phường pháp sang nhất là những năm chuẩn bị khởi công cầu Đu Nê Long Biên bắc qua sông Hồng ngoài bến bãi người lao động bốc vác tập trung rất đông nhu cầu quả bánh tăng hẳn lên bà nhập nơi đó bán món quà sáu trâu sáu trâu chan với bún là món ăn cổ truyền ở nông thôn thành thị dân dã ấm bụng lại rẻ tiền mỗi sáng hai vợ chồng bà kệ nệ gánh ra bãi sông một nồi đồng cỡ ba mươi, đựng nước sáo và hai thuốc lớn đựng bún sợi và bát đũa, mắm muối gia vị. đến trưa đã hết veo. buổi chiều hai vợ chồng mua bán chuẩn bị cho cánh hàng hôm sau. cứ thế cứ thế dần già, hầu bao của bà nặng dần. thấy lợi nhiều cánh sáo trâu, quả bánh khác đến cạnh tranh, người ăn cũng ngày một đòi hỏi chất lượng phải ngon hơn. tay sang họ không ăn thịt trâu mà thịt bò. Xuất hiện ở các phố cửa đông cửa nam mấy hiệu bán thịt bò. Trước đó dân ta, nhất là các bà các cô không ăn thịt bò, cho là nóng và gây. Thịt bò lúc này chỉ bán được cho quan chức người Pháp và một số nhỏ thầy thông, thầy phán người ta, bắt đầu làm quen với món bít tết thịt bò xào. Do vậy các cửa hiệu nói trên thường bị ế. Một buổi chiều tối nào đó, chính bà bá béo cũng chẳng nhớ rõ, có gì qua cửa nam. Bà nhìn vào cửa hiệu nọ, vẫn còn thấy treo lủng lẳng mấy cái đùi bò và một đống xương lù khù bên dưới. Bà nghĩ, Ta thử mua về, hàng ế, nhất là đống xương kia, chắc phải bán rẻ, thầy món xáo trâu bằng món xáo bò xem sao. Mấy ngày liền, món xào bò ăn với bún không hợp khẩu vị khách ăn, ế thừa phải gánh về nhà. Ông hai sẹo chồng bà đã nản lòng, nhưng bà vẫn kiên trì hay ta thay bún bằng bánh cuốn mỏng thái nhỏ lá mía hôm sau cánh hàng của ông hai sẹo gồm nửa bún nửa bánh cuốn mỏng thái sẵn quả nhiên nước xáo bò chen vào bát bánh cuốn mỏng lạ miệng lại hợp khẩu vị khách ăn từ đó bà bỏ hẳn bún sợi toàn dùng bánh cuốn mỏng đắt khách như tôm tươi loáng chốc đã hết hàng mà vẫn còn nhiều người tiệc đến bà bán một buổi và chồng bà tăng lên hai buổi sáng chiều mà vẫn thấy thiếu Tiếng đồn món quà sáo bò thơm ngon, béo ngọt lại rẻ tiền từ bến bãi, loan vào ba mươi sáu phố phường. Một nhà báo trẻ người Hà Nội liền ra bến sông nếm thử món sáo bò của bà, thấy quả là ngon thật. Một số quán đầu ghế, trong phố bắt chước bà làm quà sáo bò ăn sáng, thu hút được đông đảo người đến ăn hoặc mua đem về nhà. bỗng dân một buổi sáng, người Hà Nội đang tìm quà điểm tâm, thì nghe tiếng một tiếng sao quà lạ lạ. Nhục! Ngầu phấn Thiệt ra một bác khách trú đã bắt chước làm quả sáo bò này. Nếu mấy quán sáo bò đầu ghế bán cố định ở trước cửa nhà, thì sự nhảy bán của bác khách trú này có lợi hơn là tính cơ động. Khách ăn có thể gọi đến trước nhà mình để mua. Gánh hàng rông của chú khách gồm hai bên gánh, một bên đặt nồi sáo bò, dưới đấy có bếp lửa than lom dom, đảm bảo nước sáo luôn luôn nóng. Một bên có ngăn kéo ra đống dào đựng thịt đã nấu chín trong nồi sáo và một giá đỡ thúng đựng bánh cuốn, mỏng thái nhỏ. Bên mặt ngăn, ngang tầm tay đặt thớt thái thịt và dịu ô đặt chai nước mắm, giấm ống tre có mẫu que nhỏ đựng hồ tiêu bột, ớt thái nhỏ đựng trong bát. Ngoài ra là hành củ, rau gia vị, cho gọi gánh, nhục ngầu phấn. Đến trước cửa nhà, bảo làm hai bát. Chú khách bán hàng lau sạch hai bát chiếc yêu, đặt lên mặt ngăn, bốc hai nắm bánh cuốn nhỏ, bỏ vào một cái giò bằng tre đang thưa sâu, hình nửa quả bí, có cán dài, cầm, để nhúng vào một ống tròn nước trắng đun sôi, trần cho mềm, nóng sợi bánh, rồi chia đều ra hai bát. Rút chồng ngăn kéo ra một xúc thịt chín, chú khách dùng dao thái ra nhiều lát thịt mỏng, đặt lên mặt bánh, rảy qua lỗ nhỏ ở nút miệng chai một ít nước mắm dấm xong rắc dài lá ớt đỏ, dài lá hành củ, dài ngọn rau thơm, cuối cùng là động tác gian nước sáo vào đầy hai bát, bưng vào nhà cho khách. Đúng là món sáo bò của bà Ba Béo, tôi đã ăn thử rồi. Suy nghĩ lát lâu nhà báo trẻ nói với người bạn thương gia. Cái giỏi của mấy anh Tàu là họ nghĩ ngay ra việc đi bán rong đến tận cửa nhà. Ê, tôi đã ăn của mấy gánh bán rong của mấy người mình hệt như thế này, rau là sáo bờ, chỉ mấy hôm sau lại thấy họ rau như cái anh tàu này, nhục ngầu phấn, à. <cười> thế mới tức chứ. Gặp mình hỏi sao, họ bảo là sáo bò rau nghe nó cục lủng quá, còn nhục ngầu phấn à, có thể à, à, ngân nga kéo dài từ đầu đến giữa phố luôn. Nhà báo nói lời, thảo nào, tôi vừa đọc một bài phóng sự của một cái giả thuộc địa người pháp. À, nói đến uh, soup senior, uh, mới có ở thủ phủ Hà Nội rất ngon, không kém giữa bên Tàu. ha à, thì ra là vậy, người thương gia nói giọng bực bội. Cứ cái gì đẹp ngon lành không phải của họ là họ gán ngay cho người Tàu, bẫy thiệt! Dân mình khối người cũng tưởng làm đó là món quà của khách chú nghĩ ra. Trong ngôn từ, nhất là từ thương mại từng được đơn giản quá, nhục ngột phấn ơ. Rút ngắn thành còn nhục phớ ngơ, cuối cùng là phớn 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 phớ ơ phớ, 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 rồi là phở. Phở hay sáo bò nguồn gốc từ món sáo trâu, và đầu thế kỷ 20, đã phong phú thêm các món quà sáng của người Hà Nội, sao được phổ biến rộng rãi trong cả nước cho đến ngày nay, và chỉ có phở Hà Nội mới đúng là phở. vợ chồng bà bá béo về chỗ, cho gánh phở khác ra bài bán, Gia chồng bà mở quán đầu ghế bán phở tại phố Hàng Quạt khách ăn đông nhà hàng muốn đắt khách càng làm ngon hơn để vui lòng khách mua xương ngóng về bà cào sạch bạc nhạt đập dập cho vào nồi ninh cốt để lấy chất béo này của tủy nên nước dùng trong trẻo không ngộ dẫn. bánh phở bà đặt làm riêng dày hơn bánh cuốn mỏng một chút chế biến ra sau để sau lần dúng nước sôi và chang nước dùng nóng vào bác ăn không nát không cứng không dai. bác phở của bà trên mặt lớp bánh thái nhỏ trắng là nhiều lát thịt chín dắt mỡ, chan nước dùng nóng, còn bóc khói thơm lừng, thêm củ hành xanh ớt đỏ, vài ngọn rau thơm mùi lơ thơ, hồ tiêu bột rắc đều, non thật hấp dẫn. Nước giấm, giấm lúc nào cũng sẵn, mua chanh, dùng thay giấm càng dậy thêm mùi vị. Hàng quạt, nay là phố Lương Văn can, kề ngay phố Hàng cân, bên này bà tầng khắm khá lên vì kẹo vừng kẹo buộc và kẹo kéo còn bên kia bà ba béo vì phở hai bà đồng cảm nên thân thiết ra khỏi trại trang quả lò hà nội ông sững sờ không nhận được ra người con trai ông đến đón về con trai ông khác nhiều quá trường phu chững chạc khăn xếp ngay ngắn trên đầu áo the thăm mặt ngoài áo trắng dài bên trong quần là về gia đình. trên chiếc xe cao su ông nép mình vào người nó mà lúc này ông coi nó như một điểm tựa về tinh thần nó cũng giống mình lúc nhỏ nó học vài năm chữ hán mà ông là thầy dạy chữ Trước đó lâu lâu mẹ nó đã khai tâm cho nó ngoạch ngoạc mấy chữ hiếu, tâm, đức. Mẹ nó mách cho nó cách học thuộc lòng chim chích mà đậu cành tre, thập trên, tứ giữa, dưới đè chữ tâm. Là chữ đức đấy con ạ à. nó nhìn mặt chữ lát lâu rồi nói, Ờ, à, mẹ này, phải có chữ tâm mới thành chữ đức mẹ nhỉ? Lớn lên nó xin đi học chữ Pháp, không mất tiền lại còn được phát không giấy bút, nó đi thi ca không đổ, hỏi tại sao, nó đáp liền một mạch, có một thằng tay khệnh khạng vào trường thi, dùng tay ưỡn ngực nói qua người thông ngôn, cách nhau thi đổ, nhà nước bảo hộ sẽ cho học thêm nữa, nếu không sẽ được tuyển dụng vào làm tại các công sở pháp chính ngạch, lương cao, sung sướng, nó thú nhận là do bực tức làm bài quấy quá cho xong để ra về mẹ nó tức, và bà từng thì bực bội trong lòng nhưng không nói ra. bà rất muốn nó đi làm, thành ông thông ông phán lương cao, một mình đủ nuôi cả gia đình, sung túc thừa thãi. bà vẫn tâm niệm lời trăn trối cuối cùng của mẹ chồng, không bán đất bán nhà do một hôi nước mắt của ông cha để lại, đời mình không lấy lại được thì đời con đời cháu, không bán đất cho ai. nhiều bạn cùng đi thi với nó, đổ rồi thành ông phán ông tham, đến chơi nhà khiến bà mẹ càng nuối tiếc có lần bà nói ra miệng nỗi nuối tiếc của bà với nó nó đáp thưa mẹ cùng lứa tuổi bạn học với nhau họ nói với con nhiều điều con nghe không chịu được làm đầy tớ cho chủ pháp nhục nhã lắm mẹ nó nói tiếp ra đường là ông thông ông phán bảnh chòe xe nhà đưa đi đón về nhưng đến công sở ngồi vào bàn giấy công việc thì ít tán láo thì nhiều chỉ cần nghe thấy một tiếng kẹt chân ghế của tên xếp tay ở buồng bên cạnh là hốt hoảng tái mặt im thinh thích giờ cầm bút ghi ghi chép chép thằng xếp đi qua cửa buồng tưởng là các thầy nhà ta chăm chỉ cần mẫn lắm ông tú thì dửng dưng cho việc nó làm bài thi quấy quá cho xong chuyện cũng như ông có chịu đi thi lấy bàn cử nhân để được tiếng là ông cử bà cử lần này ông hỏi luôn thế con định làm việc gì nào Bà vợ nói lời liền. Chỉ còn có tiền giúp bố mẹ, các em nữa chứ, con lại đến tuổi đếp vợ rồi, phải có gì đủ nuôi vợ con chứ? Nó thẳng thắn đáp. Con thích một nghề tự do, có tự do thì mới giữ được nhân phẩm trong thời buổi nhiễu nhương này. Còn đó rõ hơn cho bố mẹ nghe, đó là nghề gì? Dạ thưa, một nghề có tính chất văn hóa, làm báo về sách. Dòng hồi tưởng của ông Tú lùi xa dần, đồng lại ở một ấn tượng khó quên về người con trai cả của ông khi nó mới sáu bảy tuổi. Nó và thằng em thứ hai ngủ chung một giường dán và hay bị tuột xuống đất. Một hôm ông vào thấy nó, và cả hai cái gối đều ở sát chân giường. Nó vẫn còn ngủ say, ông lay nó dậy, vừa mở mắt nó nhìn ông nói luôn, dân ta chỉ muốn ngôi lên. (cười) Ông giật người lên. Cảm thấy như có một cái gì thuộc thế giới tâm linh bật qua miệng một đứa bé, sớm ra, chưa có cái gì vào bụng. Đời mình chẳng còn làm gì được nữa với thằng Tây, phải là đợi chúng nó. Ông nghĩ nhẹ nhõm cả người. Chiếc xe cao su dừng lại trước cửa hiệu An Vinh, phố Hạng Tân. Giờ con ông Tú, một số bạn tri ân chờ đợi từ sáng, ù ra cửa cầm tay ông vào nhà. Cô gái út hồng Ngọc khóc quả lên. Bà từng lấy khăn lau nước mắt, những người khác tuy miệng cười nhưng huy mắt đều rơm rớm, quên cả súc ấm pha trà. Thấy về nhà báo chân phương to giọng nói. Bố được về, cả nhà phải vui lên chứ. Một ông cử bàn đồng môn giống tú phù quả lên. Đúng là khóc như thiếu nữ vi nhật. Đặc tú bạn của nhà báo người cùng phố nói. Xin phép bác, cháu thấy lúc này đúng là khóc gì hết cơ bị cực. Đến tuần Thái Lai, cũng lại khóc. Bà Ba Béo cười hơ hớ nói. (cười) Gớm cách nhà nho lúc nào cũng chứa nghĩa. Tôi đã dặn ông nhà tôi sẵn sàng một mâm phở. Tôi về bảo mang sang ngay. Tiếng cười rộ lên, không khí trở nên vui vẻ ấm áp. Khách khứa đã nhanh chóng ra về. Việc đầu tiên của ông Tú là rửa mặt thay áo quần mới để kính cáo gia tiên. Án thờ đèn nến sáng bập bùng. Khói hương nghi ngút, xôi cả trái cây đầy đủ. Ông chắp tay, đứng rất lâu trước bàn thờ, miệng lẩm nhẩm khấn khứa. Giờ con đứng nhé sau lưng ông, cũng thành kính lễ giái gia tiên. Khấn giải xong, ông Tú bước sang buồn bên, dành riêng cho nhà báo chân Phương làm việc học tập. Toàn sách là sách, một thư viện nhỏ, ông thấy vui vui, một gia đình thi thư kẻ chợ. Ngoài án thờ, không thể thiếu được những giá sách. Ông lật vỡ một vài cuốn sách chữ hán trên từng ngăn, đại diệt sự ký toàn thư, đại nam thục lục, đại diệt hiến chương loại chí, dân đài loại ngữ, ức trai di cảo. Nhà báo chân phương theo sát ông. Anh kiếm được những bộ sách quý này ở đâu từ bao giờ? Dạ thưa, sao đông kinh nghĩa thuộc như bố đã biết? Tây đi bắt bớ sĩ phu lục sát nhà cửa tịch thu, nhiều gia đình sợ liên lụy hoặc đốt đi một bí mật đem đến phố hàng quạt bán cho họ làm quạt ông tú thở dài căm phẫn vì con nói tiếp con có người bạn có nghề làm quạt giấy sách cổ sẽ thành đống ở trong nhà á còn đến lượt tìm thấy cuốn nào hay thì xin về còn bao nhiêu cuốn sách quý khác bị thiêu quỷ trong dịp đó con thấy tiếc vô cùng đau lòng chứ con nợ dân hiến từ ngàn năm của mình qua các phỏ sách của các bậc danh nhân lỗi lạc đã bao phen bị quỷ hoại Mấy thế kỷ trước là giặc minh, nay đến giặc pháp. Ông Tú lấy ra cuốn sơ kính Tân Trang hỏi. Cuốn này cũng trong đống sách ở hàng hoạt à? Dạ, cuốn này bàn đàm Tú của con, ở trong nhà cũng có, con bự về sao chép lại? Ông nước qua ngang sách đường truyền tàu, tam quốc diễn nghĩa, chiêu quân cống hồ, thủy hữu, đạn khấu chí. Dạ, những cuốn sách này là con mua à? Thỉnh thoảng một ông Tàu vẫn mang đến nhà gạ, hỏi có mua không? Vì con lấy ra một sắp giấy học trò chi chít những dòng chữ viết bằng bút sắt. Đó là những tập bản thảo của nhà báo chân Phương đã bịp mài say mê dịch chơi từ những truyền Tàu đang tình hành thời đó. Ông Tú lực từng tập bản dịch, dừng lại ở tập giữa nói. Anh dịch tập đảng khấu, chí làm gì dội? Cuốn này ra đời sau cuốn thủy Hử." Bên Tàu sau chuyện lương sơn bạc là truy có thật nhưng sau đó nhiều nơi trên đất tàu có những thằng đầu trộm đuôi cướp quấy phá tự xưng là hảo hán là anh hùng lương sơn bạc vì vậy ông tác giả này đứng về phía triều đình mới viết cuốn đản khấu coi lương sơn bạc là giặc bị quan quân triều đình tiểu phạt để ngăn đe bọn côn đồ làm bậy dạ con cũng thấy là thế con đã đọc kỹ thủy hử thấy hay thật Mỗi người một nhân cách, một sở trường, một cảnh ngộ oan ức, một phải hội tụ ở Lương Sơn Bạc. Nhưng mà đọc đến Đảng Khố Chí, tuy biết rõ ý đồ của tác giả, nhưng mà bút pháp thì con thấy thật tuyệt diệu. Ông ta viết cốt là để độc giả thấy ngay là cao nhân tắc hữu trong nhân trị. Ông ta tả cuộc cơ đấu cung giữa là tiểu lý Quảng Hoa Vinh với Trần Lệ Khanh tuyệt quá. Hoa Vinh trong thủy hữu giỏi cung tên như vậy, nay gặp đối thủ cao tay hơn nên bị thua. Cái khó đồng thời là cái hay cần ngồi bút lỡ đó. Ông Tú nhìn vào mặt bàn của con. Anh đang định uh, dịch cuốn gì vậy? Hai cha con đến gần mặt bàn. Nghe bố cầm lên cuốn nữ quân tử bằng chữ Hán và tập bản thảo dịch vở của con. biết cười cha định hỏi điều gì, người con vội nói. Thưa, con dịch cuốn này là theo lời đặt hàng của ông Mạc Đình Tư. Ông ta vừa mổ một nhà in kiêm nhà xuất bản con dịch xong đưa đến là ông ta in ngay vì ông ta đang cần bố ạ ông tú gật đầu tỏ ý bằng lòng còn lúc cầm tập bản thảo dịch đạn khấu chí ông hơi chau mày thoáng ghép cho con là tài tử hai cha con quay lại các giá sách in bằng chữ quốc ngữ ông a lên một tiếng khi tìm thấy cuốn chuyện đời sau của học giả trương dĩnh ký ông lần lần cuốn sách trên tay nói thật lâu Bố và các bạn văn của bố cố công đi sưu tầm cuốn phi sa tập của cụ Hàng Thuyên Triều Trận. Cuốn đó là cuốn sách đầu tiên của ta viết mặt văn nôm. Quý lắm! Tiêu biểu sự tự tôn của dân tộc con ạ! À. Dạ thưa, liệu nó có bị thiêu quỷ hay biến thành quạt giấy rồi không? Ông tủ ngậm ngùi, lát lâu mới cất tiếng. Ông chủ hiệu tàn bản liễu gian đường ở phố Hàng Gai tam tứ ven xuống thạch nam nam định lên kênh bắc không thấy có người mách hiệu sách ở hoa lư gia đình một vị khoa bản ông lại cất công đến tận hoa lư tìm đến địa chỉ tới nay mới biết là lão tri quỹ sở tại đã dùng quyền thế ép ông ta phải biếu hắn ta để hắn ta cống nạp cho tên công sứ pháp coi như mất được một di sản văn quá vô gia của ông cha ông tú dễ dàng trang cuốn chuyện đời sau nói tiếp triền y bố trong giam chương ta có hai cái bốc son đợi sau đến nghiên cứu phân kỳ. Một là cái bốc chữ nôm với cuốn phi sa tập của cụ Hàng Quyên, hai là cuốn của cụ trương dĩnh ký, mở đầu cho thời kỳ văn chương Hán nôm, sang giam chương quốc ngữ như các anh đang viết. một ngày đẹp trời sức khỏe đã bình phục đầu óc đã thanh thản ông tú giang nghiêm muốn đi thăm phố phường liều mình có được may mắn như cụ thi hào nguyễn du tản lĩnh lô gian tuế tuế đồng bạch đầu do đắp kiến thăng long được nhìn lại cảnh xưa người cũ của cố đô thăng long ông nghĩ vậy trước khi bước ra đường cùng với con trai cả nhà báo chân phương và cậu thứ nguyễn như mai từ hàng tên ngược lên hàng lực không còn dấu tích của đoạn sông tô lịch con sông quê hương của dòng họ ông vừa ở đầu sông hàng đường vừa ở cuối sông quê hạ thái con sông đã đem lại tiền bạc cho dòng họ ông hàng chục đời tay lấp sông thay bằng một cửa cống mà người hà nội đương thời gọi là cống chéo hàng lược, thoát nước ra sông hồng cửa cống gì mà to bằng gian nhà gạch xây bốn phía thấp hơn mặt đường hai ba găng tay do tò mò ba bố con cùng dừng lại nhìn một hiện tượng lạ mắt một thằng Tây đầu đội mũ cao su mỏng đứng giữa cửa cống, mực nước cao đến cổ. Ba người mình chắc là thợ xây của sở công chính thành phố. Có thể vì thằng Tây tầm dốc cao, chân nó chạm tới đấy nên nó không phải khỏa nhẹ tay như ba người thợ của mình để khỏi bị lúc đầu dưới nước. Cả bốn chắc đang thăm dò điều gì dưới đáy cống. Chú hai như mai tò mò hơn, còn áp má gặp gối sát mặt đường chỉ nhìn thấy một đường ống đen ngọt đầy nước một cái gì chẳng vui cũng chẳng buồn thoảng qua ông tú ba cha con hoặc vào đột phố hàng giấy cụ cử nhân giàu nọ đã dọn về quê ở ngôi nhà của cụ lúc này đã thành một nhà hát ả đào ai lắng nghe sẽ thấy có tiếng tom chát từ lớp nhà trong giẫm ra ông tú có vẻ như trẻ lại tuổi xuân ông cũng đã mê hát ả đào có lần ông đi với bạn văn chương ông trẻ nhất đám cô đào đương nhìn ông cầm cái đàn tằn tà hai nhịp dài lần ông hiểu luôn là cô ả muốn chọc thử tài ông thằng nào thằng nào ông vớ luôn dù trống đánh mạnh hai nhịp một tao 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 vào cuộc ông rất lịch sự mời cô đào cho được thưởng thức giọng hát trông như tiếng hạt bay qua của cô bằng hai câu dí dỏm nổi tiếng của ông thầy bài hát ả đào nguyễn Tông trứ gian sơn một gánh giữa đồng thuyền quyến ứa hự, anh hùng nhớ chăng? Cũng như nhà thơ Nguyễn Du với bài Thăng Long cầm giả ca, cô đào nương ngày nọ, chả biết hiền chờ ở đâu. Cậu hai như mai mắt với bố. Thưa, con nhìn thấy anh cả và anh Đàm tú cũng đến đây hát đấy ạ. À? Nhà báo Trân Phương chưa kịp nháy mắt ra hiệu cho em chớ tiết lộ bí mật. Nhà báo chờ đợi một vài lời của trách của người cha nghiêm khắc, thì đã thấy ông tú nói, nghe hát đã đào là cái thú thanh cao đó chứ làm điều gì vô tục anh đến đặt bài cho họ hát hay họ hát bài nào nghe bài nấy dạ thưa con đến đặt bài cho họ hát ạ à. chú hai liền xen vào thưa anh cả và anh làm tú chữa từng từ cho bài hát đó chữa xong cười khúc khích với nhau cái 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 gì ấy con không nhớ nữa cái gì anh đọc thử tôi nghe ngay nào cái gì cái cái gì nào? Dạ, con và đàm tú cùng làm bài hỏi Xuân. Xuân bất tận trời cho có mãi, tuổi Xuân xanh, Xuân để riêng Xuân. Nài Xuân, Xuân những ngại ngần, nể lòng quân tử nên dần cũng vui thế còn cái, cái là cái gì sao không thấy có? Nhà báo lập ngừng giấy lát rồi mạnh dạng nói. Dạ thưa, câu thứ hai anh đàm tú làm như con vừa đọc, con thấy chưa đắt. Chưa cao tay lắm, với mấy cô đào ở đây, vừa có chữ, có giọng, anh nào đến lơ mơ là cô ta xem thường, nên chữa lại là cái xuân xanh xuân để riêng xuân. Đang đà cao hứng, nhà báo nói tiếp. Vừa bậc khoa bảng bạn gian trẻ của con nghe bài này đem rượu đến mừng chú con, họ tán là xứng đáng con cháu hồn duệ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ông Tú nghiêm giọng nói, Ê cho không được phép làm những bài thơ tầm thường, gán ghép vào tập thơ của điển sĩ họ Hồ đó. Lúc này con biết đó, thiếu gì những ông đồ nho bức đắc chí ăn bám vợ. Còn thì suốt ngày tổ tôm rượu say bét nhà, làm những bài thơ tục tiểu như bài đánh cờ, rồi gán cho là của Hồ Xuân Hương. <cười> Thật là vô liêm sĩ, có tội lớn cho tiền nhân đấy con à. Theo ý thích của cậu hai, muốn vào chợ Đông Xuân xem, nên cả ba cùng rẽ vào trong chợ ông tú kỹ lại và dùng mình ngạt thở. mấy năm liền Hà Nội đảo điên điên đảo trong bàn tay gan thép của bọn thống trị Pháp. chúng chẳng thương xót một ai, một di tích lịch sử quý giá nào. chúng phá thành Hà Nội biểu tượng của cố đô Thăng Long, của quốc gia đại diệt ngàn năm văn hiến. như mọi người lòng ông quặn đau lại. chúng lắp sông tô lịch đoạn chảy trong nội thành từ khu chợ gạo đến lạc bưởi nghĩa đô. chưa kể làm mất đi một cảnh quan đẹp đẽ nơi đô thành, mà lại chặt đường giao lưu hàng hóa từ tứ xứ tới kinh đô. Mất đi miếng cơm manh áo hàng ngày của gần nửa số dân Thăng Long sống trên mặt nước. Chưa hết, đến cái nạn đuổi dân cướp đất bao xóm làng đã tồn tại bao đời, từ bờ Nam Hồ Gươm trở xuống. Thật khủng khiếp, khác chi một cái nạn hồng thủy, hàng dạng hàng dạng người và trẻ trai gái phải dắt díu bồng bế nhau đi tha phương cầu thực. Một số tràn vào phố phường ở nhờ bà con nơi xó bếp chuồng lần, một số dắt nhau ra đê bãi cát sông hồng dựng lều ở che nắng che mưa một số còn có máu mặt tìm mua nhà mua đất. Dân số 36 phố phường bình thường chỉ non một dạng, nay tăng dọt, nhà đất lên giá dọt dọt. Những người có lương tri có tình máu vũ ruột rà thương người như thể thương thân, lòng đau như cắt vì tự thấy bất lực trước cường quyền tàn bạo. Nhiều điều phụ lấy giá cưa, người trong một nước thì thương nhau cùng, liệu còn nữa không? Dạ ông đã tìm thấy ở bà Tính Sương và cô Tư Hồng. Ông và vợ ông đã gặp hai nhân vật này khêu gợi tình thương, cùng trong hoàn cảnh đau thương cuộn bách của bao con người chung dòng máu đỏ da vàng. Cả hai nhân vật này đều vui lòng ra tay tế độ cứu người trầm luân, như vừa người Hà Nội đương thời đã nói. Bà Tấn Sương sau khi đã buộc phải bán lại toàn bộ xưởng vật cho tên chủ tư bản Phát, bà đã dùng số tiền khổng lồ lúc đó mua hàng trăm ngôi nhà to nhỏ, nhiều mảnh đất trống xây nhà để cho thuê với giá hạ. Người thuê chấp nhận được. Cô Tư Hồng đã tính toán từ trước, thưởng công cho ai làm cái việc phá thành cổ, giữ nguyên được từng viên gạch. Số gạch nguyên đó, ngoài xây tư thất cho mình ở ngõ hội vũ, đủ xây cất một dãy nhà ba tầng một kiểu kiến trúc giống nhau ở đầu phố quán xứ hiện nay. Trước cảnh thương tâm của đồng bào, cô đã bỏ tiền như bà tính xương tàu nhà tàu đất xây nhà mới. Lúc đầu để đồng bào đến trú chân, sau mới sắp xếp lấy tiền thuê nhà của những ai có khả năng trả. Cả hai nhà hảo tăng này chẳng gặp trường hợp nào đến ở nhờ hoặc thuê nhà chê y, chiếm đoạt thành của mình. Cũng từ đó, Hà Nội ngoài 36 phố phường xưa cũ, đã phân ra thành nhiều ngõ phố chật hẹp, lùi sâu sau các đường phố chính và ở dọc bãi sông Hồng. Trong cơn hồng thủy bảo tàng đó, theo cách nói của ông Tú Gia Nghiêm, thì Hà Nội 36 phố phường cũng bị cuốn vào dòng xoáy thực dân chưa từng có, từ khi còn là Cố Đô Thăng Long. Từ chợ Đồng Xuân Bà cha con ông Tú đi dọc qua các phố Đồng Xuân, trước là hàng gạo, vì bà con đem gạo từ Kinh Bắc, đi thuyền đến bến đá Cầu Đông, giữa phố Hàng Đường, không đưa vào chợ Đông Thành, mà gánh bộ lên tụ tập ở đầu phố Hàng Đường. Bà con phố phường đến mua cho tiền Từ khi Pháp lập chợ Đồng Xuân, phố này mang tên mới, phố Đồng Xuân, nối vào mấy phố trung tâm hàng đường hàng ngang hàng đào. Trước, tại các phố lớn này, cửa hàng cửa hiệu về thế, ba gian bề mặt. Nhiều nhà buôn lớn còn có lối cổng bên hông để người gánh hàng thuê hoặc ngựa thồ ra vào khỏi phải đi qua cửa hiệu. Ấy thế mà nay, tổng cũ rộng dài bước chân cũng thành cửa hiệu riêng biệt. Nhà rộng ba gian được bán đi một nửa theo chiều dọc để thành hai cửa hiệu. Sáu các cả cảnh quan kẻ chợ 36 phố phường cổ. Nhà báo chân phương hỏi cha: "Tôi cha, ở mấy phố này thì không có, nhưng ở đầu phố hàng giấy, hay ngay ở phố hàng cơn nhà ta" cả hàng bạc nữa vẫn tồn tại những ngôi nhà vô hẳn một gian ra sát mép đường luôn đó nhà báo nhắc lại lúc chính quyền thành phố nắn lại lột đường phố lát dĩa hè mặt tiền các phố thẳng như nhau tạo mỹ quan cho phố phường người cha thủng thẳng đáp nguồn gốc từ thời giặc mãn thanh chiếm thăng long năm mậu thân giặc phá phách đô thằng ghê gớp lắm sau cuộc cải phá giặc thanh năm kỷ dậu vua quan trung vào thăng lông, thì kinh thành đã bị tàn phá nhiều nhà cửa đổ nát, dân chúng chạy loạn mới về. người còn tiền bạc thì tu sửa, không có thì để đó. mấy gian nhà nhô ra bếp được như anh vừa nói là những liệu quán tạm bán quả bánh, hoặc do chủ nhà dựng lên, hoặc do dân tứ xứ đến làm việc đó. sao có thể có tiền người ta xây lại toàn bộ ngôi nhà, xây luôn cả cái liệu quán tạm thời cho nó liền một mạch? anh là nhà báo nhảy bén với thời cuộc mà anh không nghĩ ra sao? cũng như du quan ta ngày trước có nhiều vị rất thanh liêm làm quan mấy mươi năm về những căn nhà gỗ năm gian nhưng còn phật lớn đều sâu mọt đục khoét dân chẳng còn dân cách liêm sĩ nào hết thì bây giờ cũng vậy bọn đốc lý phó đốc lý tranh cẩm tranh đoan chúng nó còn tàn ác đục khoét dân ta ghê gớm hơn khó gì mà không hiểu xoa mép chúng nó một số vàng bạc là chúng nó làm hơn mặt phố đang thẳng chỉ nhô ra một gian nhà, nằm thật chướng mắt, tất cả chỉ vì tiền. Con cũng nghĩ như vậy. Hôm nay bố nói con hiểu rõ thêm. Ba cha con thủng thẳng bước tiếp trên dĩ hè im lặng, dấy lên trong lòng người cha và cả người con nỗi trăn trở khi đi qua cửa hiệu phúc lộc đường. Mảnh đất một hôi nước mắt của ông cha để lại phải lấy lại, để cha không xong đến đời con. Lời trăn trối cuối cùng của bà mẹ bà nội. Luôn là điều dây dứt trong lòng ông Tú và nhà báo chân Phương Tạo thời lúc này ca cha con ông Tú đều muốn gác lại nỗi đau ấy Qua hàng ngang, ông Tú nhìn lên tấm biển sơn màu xanh lục Ông hỏi con trai dòng chữ Pháp đề trên biển Dạ thưa, có nghĩa là phố của những người Quảng Đông ạ à. Ông dãy nảy người lên hỏi tiếp dòng chữ đề ở dưới Cầu hai như mai, nhanh nhậu đáp Dạ thưa, họ đề là phố hàng ngang đã buồn, ông càng buồn thêm. Đến cuối phố hàng nào, có một mùi hương lạ thoảng bay ra từ mấy hiệu bán giải lụa, hoa văn sặc sỡ cửa hiệu của họ to đẹp, rộng ba gian từng xúc giải lụa xếp cao tới từng nhà, vài người Ấn Độ ngồi tròn chân liếp chiêm mắt như đang cầu nguyện. Ông Túng nghĩ. Chết chữa! Ai lại để cho dân ngoại quốc dọc chém chạy tới trung tâm thành phố của ta? Chỉ được để họ ở rìa ngoài mới đúng mình ông đáng ngắt mình có phải là chủ dân thành phố này đâu mà chỉ là đầy tớ của thằng pháp <cười> thảo nào mất cả cốt cách mạng ở tuổi ngoài Quyền Trân Phương đã làm một nhà báo trẻ trong giới báo chí Hà Thành ở đầu thế kỷ 20 này. Thành công đầu tiên của ông là một loạt bài xã luận trên tờ báo thực nghiệp lúc đó với chủ đề chữ tín trong kinh doanh. Lời văn sắc sảo, tâm quyết, đôi lúc phẫn nộ đầy tính chiến đấu. Ông dẫn chứng một công ty cổ phần của người mình mới thành lập trong phong trào yêu nước, chấn hưng công kỹ nghệ Việt Nam được dài năm thì đã đổ vỡ. Nguyên nhân thiếu sự minh bạch, tin cậy lẫn nhau giữa các cổ đông. Qua sự hiểu biết của mình. Ông so sánh với những công ty tư nhân lớn của người pháp họ đã tồn tại hàng trăm năm ngày một phát triển chẳng những vững chân ở nước pháp mà còn dương xa tới nhiều quốc gia ở châu á hiện đang có mặt tại việt nam bài báo cũng đề cập đến các công ty cổ phần của hoa kiều ở ta họ rất tin nhau lại làm ăn giỏi vốn liếng chẳng là bao nay đã giàu tới bạc dạng mà vẫn êm mã, thuận mườm xuôi gió bài báo dẫn chứng từ chiều mạc đã manh nha nền kinh tế hàng hóa tiêu dùng trong nước và bước đầu giao lưu với nước ngoài trong khu vực. Đến thế kỷ 18, nền kinh tế hàng quá càng phát triển, đã xuất hiện hội công thương gia kẻ chợ, góp vốn buôn chung, luôn đặt chi tính lên hàng đầu. Đầu óc kinh doanh được thể hiện qua bài ca đi chợ, sử dụng đồng tiền đúng mục đích, khoản nào ra khoản ấy, không theo lối giật gấu, giá dai. Hồi đó, từng dòng họ công thương gia hầu như chuyên một mặt hàng chủ lực, chè, ngũ cốc, lâm thủy sản, giải mộc, lùa tơ tầm, Đồ thủ công mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai, đặc biệt chè của ta đã có mặt trên thương trường quốc tế thế kỷ 18 và 19. Những dòng họ công thương gia lớn này đều tham gia hội công thương gia kể chợ, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Họ có dây mượn lẫn nhau bằng lập hội kỳ phúc hoặc trực tiếp cho dây tiền mặt. Dù hình thức nào, bạc tiền trao cho nhau bằng miệng, không cần giấy tờ, có đó là truyền thống tốt đẹp của ông cha, cần được trân trọng và phát huy trong bối cảnh mới của đất nước. Kết thúc bài xã luận Ký giả người gắm lòng mong mỏi gia viết của mình, vào các nhà con thương gia nòi, cổ học, kim tây học, các bậc phú gia sớm tù hồi, cùng chung lưng đấu cật đặt chữ tính lên hàng đầu, ăn nên làm ra, mở đường chấn hương nền kinh tế nước nhà, sánh gia dừa lứa với đồng nghiệp trên thế giới. Không phải đến bây giờ mà vài năm trước còn rất trẻ, ông đã viết một số bài báo ngắn. Tất nhiên có sự gợi ý giúp đỡ của các học giả đàn anh đề cập đến việc người Việt Nam dùng hàng nội địa của người Việt Nam ông điểm lại việc xưởng đẹp tính xương buộc phải bỏ cuộc cạnh tranh độc quyền sản xuất dài ở miền bắc ta rơi vào tay tư bản pháp còn nhà tư sản dân tộc bạch thái bưởi ông là chu hãng tàu chạy trên sông hồng nam định hà nội hải phòng và ngược lại tàu chưa chở khách về chở hàng hãng tàu bạch thái bưởi ra đời trong bối cảnh xã hội việt nam đã ở trong vòng xoáy của chủ nghĩa thực dân thuộc địa nửa phong kiến của pháp chính sách của đế quốc pháp là giữ nguyên tình trạng nông nghiệp lạc hậu của nước ta triệt để bần cùng quá người nông dân, phá vỡ tinh thần cố kết làng xã, nhằm bóc lột nhân công rẻ mạt, dơ vét tài nguyên hầm mỏ, thóc gạo, cây công nghiệp đưa về chính quốc. Chuyển biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của độc quyền tư bản Pháp. Hà Nội, Hải Phòng rất nhiều được mở rộng, một vài thành phố tỉnh thị trấn đã bộc lên, những con đường liên tỉnh mang tên đường thuộc địa số 1, số 2, số 5 cùng với đường xe lửa với hệ thống cầu cống đã dương xa ra khỏi hà nội việc đi lại của dân chúng giao lưu hàng hóa nơi này nơi khác ngày một tăng xuất hiện nhiều giai tầng xã hội công nhân nông dân dân nghèo thành thị viên chức trung tiểu thương tư sản dân tộc chữ hán đã phải dường bước cho chữ quốc ngữ và chữ pháp qua sách báo tiến bộ từ trung quốc từ pháp thâm nhập trong nhân dân ta Nhất là tầng lớp thanh niên Tây học đã tiếp cận những khái niệm mới về tự do dân chủ bình đẳng, dân sinh, dân quyền. Nhiều tờ báo nửa chữ Hán, nửa chữ quốc ngữ đã ra đời. Việc mở mang công kỹ nghệ, kinh doanh thương mại, giao lưu với nước ngoài đã nằm trong tầm nhận thức suy nghĩ của người dân cấp tiến Tất cả mọi việc đều ngoài ý muốn của bọn thống trị Pháp. Trước chiến tranh thế giới đợt thứ nhất, tư bản Pháp chưa đủ sức bao quát được tất cả. Ông Bạch Thái Bưởi đã chọn đúng địa hạt. Mà tư bản Pháp chưa khan nổi, đó là việc chở hàng, chở khách từ Nam Định qua Hà Nội tới cảng Hải Phòng, có dù mặt hàng tới Hải Phòng để chúng xuất khẩu. Tuy nhiên sự nghiệp của ông Bạch Thái Bưởi cũng không mấy suôn sẻ. Pháp không cần cạnh tranh với ông thì tiếp tay cho chủ tàu khách trú lập thay, gây cho ông không ít khó khăn. Cần ra một tờ báo để cổ động. Bạn bè của ông tham gia ý kiến. Ông xin phép tòa đốc lý, ra tờ báo thực nghiệp. Ông làm chủ nhiệm và chọn nhà báo trẻ chân phương làm chủ bút tòa soạn. Một loạt bài đăng trên báo đó cổ động người nam đi tàu của người nam mình. Không những thế, ông và nhà báo trẻ nhiều lần ra tận bến tàu Hà Nội và Nam Định, Hải Phòng mời chào khách xuống tàu của mình. Dòng ông oan oan trước đám đông hành khách. rồi mình nên tìm xuống tàu của người mình. Tàu sạch sẽ, lên xuống thuận tiện. Có nước để bà con uống, có chiếu để bà con cần thì cả lưng. Nếu ta không xuống tàu của ta, thì tàu tất phải nghỉ. Chỉ còn tàu của ngoại bang. Lúc đó, họ sẽ tha hồ nặng hầu bao của bà con. Nhà bảo chân Phương nói năng mặt lạc khúc chiếc có duyên hơn. Càng được bà con chiếu cố đến đông hơn, tàu càng được tu sửa, tàu nhỏ, thành tàu to. Lúc này tàu chạy trên sông, rồi ta sẽ có tàu chạy gian biển, đưa đón bà con vào Trung Kỳ, Nam Kỳ không ngờ ý kiến nói trên của nhà báo chân phương tưởng là diễn dông xa vời lại thành hiện thực trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ ở châu Âu con tàu có tên là bình chuẩn của hãng tàu bạch thái Mũi, đã được một số anh em công nhân giỏi về máy hàng điện trong xưởng cơ khí được thành lập do ông đứng tên chủ và mấy qua tiêu lão luyện chuyên lái thuyền bồng lớn hai mườm chạy ven biển chở thuê gạo thóc cho cô tư hồng từ miền nam ra bắc nhận đến giúp việc để thằng tây nó biết là người nam mình đâu phải xoàng thả ra thì cái gì cũng có thể làm được ý thức được từ tôn dân tộc ấy đã thúc đẩy mọi người làm hết sức mình thế là chỉ ít lâu sau con tàu bình chuẩn nước sơn mới cứng bóng lộn với lá cờ vàng trên cột cờ cao đã vỗ neo rời cảng hải phòng giữa ngàn tiếng hòn reo phấn chấn của bà con thành phố cảng tuy có gặp trục trặc giữa đường nhưng tàu bình chuẩn đã rút một hồi còi dài đáp lại những tiếng hoang hô rền vang Kéo dài của bà con Sài Gòn ra chào đón, tràn ngập niềm phấn chấn tự hào. Nhà Bảo Trân Phương có mặt trong chuyến vô nam đó, ông ghi nhận mọi việc quanh chuyến đi biển của tàu Bình Chuẩn. Ông cũng không thể bỏ qua những cảnh đau lòng. Ra đi không hề ngày, ngày về của những người lính, đồng bào của ông, giờ bị chính quyền thực dân đưa xuống những con tàu diễn dương sang Pháp để chết thay cho những kẻ đang thống trị họ và đồng bào của họ. Một bên tay ông là những reo họ phấn chấn quanh tàu Bình Chuẩn còn cái bên này của ông là những lời ai oán này anh khóa ơi em tiễn chân anh tận bến tàu lời chia ly chưa đoạn mà con tàu đã xoay ngang đặt chân lên thành phố sài gòn theo con mắt quan sát nghiệp vụ báo chí ông thấy sài gòn to đẹp có nhiều điều hoàn toàn mới lạ với ông ông tranh thủ thời gian bảo trưởng tàu bình chuẩn đi thăm vùng gian đô và một vài tỉnh thành lân cận làng xóm ở đây thường chạy dọc một con kênh nhà một gian lợp lá dừa, đồ đạc bên trong rất sơ sài. ở Việt Nam không có mùa lạnh, quanh năm ấm nắng nên đồng bào chỉ dẫn bộ quần áo cánh, tấm khăn rằn ri trên đầu. lội xuống nước thì khăn đội lên đầu, khi lên bờ thì cái khăn ấy che nửa thân dưới. Sài Gòn trước gọi là gia đình, gần cả khu chợ lớn, chợ lớn là tiểu quốc của các chú chợ. ngoài bắc gọi là chú khách, đời cha đời con sinh sôi nảy nở nên rất ít người Việt len chân vào được có lẽ lúc đầu vài trăm năm về trước chúa nguyễn cho phép những người hoa bỏ quê hương đến đây dùng đất mới cư trú lập nghiệp họ buôn bán chứ không khẩn quan làm ruộng giống như kẻ chợ ngoài bắc ở đây lúc đầu là một cái chợ nhỏ sau phình to mãi nên thành cái tên nôm na chợ lớn pháp sang chiếm thành gia đình năm một nghìn tám trăm sáu mươi hai nó không đụng đến chợ lớn của các chú chợ, mà muốn chọn thủ phủ nam kỳ lúc đó là soái phủ nam kỳ ở dọc con sông có thể xây dựng hải cảng dân cư là người việt các chú chợt liền gọi khu vực đó là xây cống có nghĩa lăng mạ là mảnh đất cống cho tây từ xây cống dần dà biến âm thành sài gòn sài gòn bị pháp chiếm trước hà nội hai mươi năm một nghìn tám trăm sáu mươi hai một nghìn tám trăm tám mươi hai ấy thế mà lúc này sài gòn to đẹp hơn hà nội nhiều mới biết xây dựng một thành phố to đẹp âu hóa hiện đại với tiền bạc kỹ thuật tiên tiến phương Tây chỉ cần vài chục năm, nhưng còn gốc rễ văn hóa như thăng long, đông đô, rồi Hà Nội, đâu có phải cứ bỏ tiền của ra là có được ngay. Tới các làng xã miền Nam, nhà Bảo chân Phương mới thấy hết cái vô giá của những cái cổng làng, của những mái chùa cổ kính, đầu cao công vút, của những cây đa cổ thụ dài trăm năm tuổi, của những giếng nước, của những gian chỉ, miếu mạo, rêu phong cổ kính ở các làng quê miền Bắc. Một lần, ông Bạch Thái Bưởi từng ngần nhìn ra biển Đông, gợi lại trong trí nhớ trước đây ông cha, cũng có một đội thuyền biển ngang dọc ngoài khơi. Ông đề cập việc này với nhà báo chân Phương. Thưa, tôi cũng được nghe nói đến đội thuyền biển Cảm Tử đó, đó là đội thuyền biển Phượng Lâu. Đến trường Nguyễn, đội thuyền đó có dương xa xuống tận Hạ Châu, lữ Tống, rồi ngược lên phía Bắc tới Áo Môn Hương Cảng, nơi dần chân của họ giữa những chuyến đi dài ngày từ Bắc xuống Nam là hai quần đảo hoàng sa và trường sa của ta đấy ạ à? nhà cự phú nói ông cậu trẻ người mà đã hiểu biết nhiều như vậy <cười> khá lắm khá lắm tôi cũng được nghe qua bà tính xưa nhà cự phú cũng rõ người đang đối thoại với mình lúc này là hậu duệ của một dòng họ đại công thương gia kim sĩ phu khoa bảng từ hai thế kỷ trước ở thăng long kinh kỳ ông muốn người đối thoại với mình từ bộc bạch thì hơn nhưng nhà báo trẻ như cố lệnh tránh, điều đó càng gây thêm ấn tượng tốt đẹp của nhà cử phú đối với nhà báo chân phương, một con người thông minh, đầu óc rất mới, nho nhã, tự tin, tự trọng. Ông Bạch Thái Bưởi nghĩ, gia dự anh ta bỏ qua chiếc áo the khăn xếp như mình, dân độ âu phục thì hoàn toàn là một con người mới. Chầm tư giây lát, nhà cử phú nói tiếp, Giá tôi còn ở tuổi ông, tôi sẽ sang Pháp du học, dân ta rất thông minh hiếu học thiếu gì dân ta hơn đồng là đằng khác chứ cụ phan bội Châu đấy năm tuổi thuộc lòng mấy đoạn trong kinh thi sáu tuổi chữ hán học khó thế mà chỉ vài tuần lau lau tam tử kinh và luận ngữ còn nhiều người giỏi khác kể ra không hết đâu ông hơi nghiêng đầu sang một bên như đã tìm một mạch truyền khác ông nói riêng chữ pháp còn mới mẻ cho dân ta học cũng rất giàu thấy thế mà mà tôi phục nhất là ông nguyễn trần vĩnh một thần đông, nhà nghèo, ông ta phải đi kéo quạt ở lớp học một thầy dạy ở Yên Phụ thì phải. Chữ Hán, chữ Pháp toàn học lõm. ấy vậy mà mới 14 tuổi đã đổ bằng thông ngôn mới ghê. Nhà tư phú càng nói càng say xưa. anh có biết không, còn tôi biết rõ người Pháp đào tạo thông ngôn thế nào rồi. Một cái bàn, hai ông thầy người Pháp ngồi đối diện nhau, còn hai bên, một người Pháp ngồi. Thí sinh người Việt ngồi cạnh bàn bên này, cứ như vậy như vậy, người Pháp nói một câu, ta phải dịch liền, không được ngắt, ngứ là ề à nha. Suốt buổi, hàng trăm câu, mấy trăm tiếng Pháp, mấy trăm tiếng Việt dịch, lao lao một bạch. Tức là phải rất giỏi, sức thông thạo, từ ngữ mẹo luật ra me, động từ, chủ từ, coi như là phải thuộc lòng lòng cuốn tự dị la rút, dày cọm của họ. Ngừng lấy hơi, ông Bạch thấy Bửi lại nói. Ông Vĩnh sinh năm nhâm ngọ. Nhà báo Trân Phương nói, đúng là năm Tây Hạ Thành lần thứ hai. Tôi được nghe ông Nguyễn Văn Vĩnh được cấp học bổng sang Pháp học về nghề làm báo. Cũng hay, nghề báo chí ta cũng cần phải học. Tôi có gặp mấy anh lính thủy người Nam Kỳ làm thợ máy tạo buôn Pháp nè. Họ ra Hà Nội chơi, nói chuyện ở làng Ba Lê. Có nhiều người Việt Kiều học giỏi lắm. Có ông như là Phan Văn Trường, ông Nguyễn Văn Vĩnh, ông Phạm Quỳnh, Bùi Quang Chiêu. Và nhiều lắm. Họ còn nói rõ là có lần họ đến chơi nhà ông Khánh Ký, mở cửa hiệu chụp hình ở thủ đô Lê tại nó đồng khách lắm. Hôm đó, họ gặp ông Phan Văn Trường đàm đảo với ông Phan chu Trinh và một thanh niên có cái tên là Lạ, cánh thủy chúng tôi quen gọi là anh Ba. Họ nói riêng với tôi là anh Văn Ba hoạt động cách mạng ngay tại thủ đô nước Pháp. Sau bữa cơm chiêu đãi của nhà cựu phú, ông Trần Phương nhận lời cộng tác với ông Bạch Thái Bưởi gọi vốn mở rộng công ty tàu thủy bạch thái bưởi và thu xếp với nhà cừ phú nguyễn trọng thu chuyển nhượng tờ báo thực nghiệp cho ông bạch thái bưởi ông bạch thái bưởi nói ông vẫn đảm nhiệm chức chủ bút còn ngay phải là chủ nhiệm suy nghĩ giây lát ông bạch thái bưởi nói tôi đã đến nhà bà tư hồng định mời bà ta hùng vốn bà này liền chỉ lâm hỏi tuổi tôi vừa nói xong bà ta phán luôn một câu là Cậu còn kém tuổi tôi đó, thấy cô chán không? Tôi xem bà này có chí làm giàu, nhưng làm giàu theo kiểu đàn bà. Cũng có thể bà ta chưa tin tôi. Nghe nói bà này có quen biết với gia đình nhà ta, nhờ ông thử đến thuyết phục bà ta hãy hùng vốn vào công ty. Được, tôi sẽ đến. Có điều hùng vốn trong công ty phải có sự tin cậy hoàn toàn vào nhau. Tôi thấy chữ tính trong kinh doanh của người mình xa suốt quá. Khá lên là sẵn sàng hớt cẳng nhau, lừa lọc nhau tôi sẽ còn phải viết nhiều bài báo về dư tính trong kinh doanh nữa sức mạnh ở trong tay chúng tôi diễn giả phòng mang trận má nghiến răng chầm râu vĩnh ngược giọng nói oang oang rành rọt từng câu như những viên đạn đồng xuyên dọc đầu óc người nghe, hai bàn tay thành hai quả đấm dung ngang bổ dọc, mười ngón tay to như những quả chuối mắng lúc xòe lúc cụp như những chú cập cấu xé. Đó là dung ngang diệt mạo động tác của viên toàn quyền Đông Dương Varenh, lúc chiến thắng trong thế chiến thứ nhất, nói trước một số đại diện dân An Nam, gồm quan lại trí thức nho học, tây học ký giả, nhà báo, công thư gia, phú hào tại hội trường hội trí tri được thành lập ít lâu nay tại Hà Nội. Trong số thính giả không phải không có nhiều người trung sợ, khó mà đụng được đến chiếc đông chân của kẻ cường quyền, cũng không ít người cảm thấy như bị sỉ nhục, bị đe dọa. Nhà báo chân Phương ngồi ở hàng ghế thứ hai, ông ngồi nghe vừa tức vừa buồn. Hắn vừa mới phải ký lệnh ứng xá cho cụ Phan Bội Châu để dẹp làn sóng bất bình sôi sụp trong cả nước của dân ta. Nhà báo nghĩ, còn lúc này, hắn lại hiện nguyên hình là con chó sói trong bài ngụ gôm Con Sói và Con cừu Non, của một nhà thơ nổi tiếng trong dân chương Pháp nhiều thế kỷ trước la fontaine thì ra vuốt ve đấy hăm dọa liền dòng suy tưởng của nhà báo lùi xa vào điểm mốc lịch sử nước nhà 500 năm trước đất nước rơi vào ách đô hộ của bọn đại hán triều minh bên tàu rằng năm gia tỉnh triều minh bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng qua hai câu thơ trên của thi hào nguyễn du cái thế của bọn đô hộ lúc đó chắc cũng vững vàng lắm ấy thế mà chỉ hai mươi năm sau bọn đô hộ đã bị bộ tướng lam sơn của lê Lợi nguyễn trãi đánh tơi vời buộc phải làm lễ đầu hàng ở đông quang tức hà nội ngày nay hai mươi năm minh thuộc chỉ là một vết hoen ố trong lịch sử anh hùng quật cường của dân nước đại việt còn lúc này đến bao giờ mới tẩy sạch được vết hoen ố pháp thuộc sức mạnh trong tay chúng tôi người pháp như trăm ngàn mũi kim nhọn chăm chích thấu tim can ông giặc pháp đã từng chặt đầu các vị thủ khoa huân hoàng qua thám xả súng bắn vào những người dân cày biểu tình đòi giảm sưu cao thuế nặng ở quảng nam thái bình đến giờ chắc chúng sẽ thẳng tay đàn áp hơn nữa ông nhớ lại cái ngày ông có mặt tại sân bay bạch mai hôm đó là nhà báo được giấy mời đến sân bay bạch mai ở ngay hà nội đón lực lượng không quân pháp sang tăng cường sức mạnh quân sự bảo vệ năm xứ đông dương sau thế chiến thứ nhất ông sang để xem sao quy mô của sân bay như những đường băng phẳng lì làm ông chạnh buồn, nghĩ đến kỹ thuật tối tân của chúng. Sân bay đông người, đủ mặt chức sắc Pháp Nam tai to mặt lớn, thống sứ Bắc Kỳ, Đốc Lý, Phó Đốc Lý Hà Nội, Giám đốc Bưu Chính Đông Dương, Phó Dương Bắc Kỳ họ Hoàng. Những dân vật này, ông đã có dịp gặp mặt họ đến dự tiệc rù mừng tại tư thất của Tư Hồng. Thêm vài khuôn mặt công thương gia Hoa Kiều, những bộ ô phục đẹp đẽ thẳng nếp lạ. Những bộ lễ phục Nam Triều gấm hồng gấm loan qua chữ thọ súng xính, Những bộ quân phục sĩ quan hùng dũng mề đây, tua vàng ống ánh trước ngực. Lại nữa, mấy quý phu nhân mắt xanh môi đỏ, áo váy nước thước và chấm góp, uống a uống éo, họ đứng gọn một góc không dính dáng gì đến số dân ai nam lít, gặp nhân sĩ trí thức công thương gia. Nhà văn nhà báo tân học, cựu học an bận công hê, còn phần lớn là quốc phục. Nhà Bảo Chân Phương thì lúc nào cũng như lúc nào, khăn xếp áo the dài dạy gia đình, ngày mưa ngày nắng, thêm chiếc ô lục soạn. Trong lúc chờ đợi người ta cũng bẹt thuốc lá, nước chè và rượu ra chiêu đãi. Nhà Bảo Chân Phương có tìm hiểu sự liên lạc giữa người ở mặt đất và phi công lái máy bay trên trời. Ông đã đọc sách kỹ thuật bằng chữ Pháp và hiểu thế nào là telephone và liên lạc không mặt dây. Trước khi đến đây, ông đã tranh thủ vào thư viện tìm hiểu động cơ máy nổ xe ô tô và máy bay bỗng có tiếng ồn ào chuyển động giữa các khối người hai chấm đen hiện lên nền trời xa xa to dần đó chính là hai chiếc máy bay nó liền hai dòng trên sân bay ông nhìn rõ đầu viên phi công thò ra ngoài nhìn xuống đất chúng lần lượt hạ cánh xuống đường băng chạy thêm một đoạn dừng lại trước khối quan chức pháp cách một khoảng an toàn mấy viên phi công áo bằng da chích cấu quần chích đóng ra khỏi máy bay chạy đến đứng nghiêm trước mặt viên thống sứ họ lần lượt bắt tay khối quan chức pháp Nam họ cũng lịch sự Đến giơ tay chào kiểu nhà binh trước khối nhân sĩ, nhà báo Việt Nam. Diện thống sứ dẫn đầu khối quan chức đi thăm một lượt, rồi họ kéo nhau vào phòng đợi. Chắc là mở rượu chút tụng nhau. Sau nhân sĩ trí thức người Nam cũng được mời, nhưng chẳng mấy người chào dự. Trước khi tận mắt, nhìn thấy máy bay, nhà báo chân phương hình dung nó phải ghê gớm đồ sổ lắm. Ai ngờ nó cũng lều kều như con cào cào, chặt chéo dọc nhau, hai hạt cánh chỉ cánh chuồng chuồn mấy bánh cao su cũng chẳng to tác làm mấy, nhiều người nhòm qua rồi túm tùm lại bình luận. Thấy nhà báo chân phương cứ chăm chú quan sát, viên phi công trực vui vẻ bắt chuyện với ông. Thời chiến tranh ở châu Âu, qua tin tức, ông hiểu là máy bay Đức đã ném bom nhiều lần xuống phòng tuyến của quân Pháp. Máy bay Pháp chống trả lại đang thua gì? Nước Pháp thắng trận chẳng qua cũng nhờ vào liên minh Anh Mỹ-Pháp. Số nhà báo có mặt duy nhất, ông nói được tiếng Pháp tay đôi với viên phi công người Pháp. Chiếc máy bay, bay này đã mấy lần không chiến cho máy bay Đức, hạ được của Đức mấy chiếc? Diệp phi công này trả lời Bấy mật Nhà báo còn hỏi thêm về tính năng tác dụng độ cao bay, đường bay ngắn dài, tốc độ tối đa của máy bay. Ông cũng liều nói với chiếc phi công về nguyên lý cấu tạo động cơ máy bay, khác chế động cơ, bốn xi lanh xếp ngang của xe ô tô và phải xếp đặt theo hình ngôi sao. Có thế thì cánh quạt máy bay mới quay tròn được phải không thưa ngài phi công? Ngài nói có phần đúng, có phần chưa đúng. Mời ngài lên máy bay, tôi lái một dòng Hà Nội, ngài sẽ rõ thêm về độ cao tốc độ và tính năng của máy bay. Mình vừa nói hăng với đó. Nhà báo chơi phương nghĩ, chẳng lẽ mình lại từ chối. Diệp phi công tiếp tục nói, ngài đưa cái khăn cho tôi, rồi cái mũ này vào đầu có kính che mắt, chẳng cần phải bỏ áo dài, ngài mặc trùm ra ngoài cái áo bay này là được. Máy bay cất cánh lượn vòng rồng trên tầm cao của Hà Nội sau vài phút hồi hợp choáng váng nhà báo thích nghi ngay quả thật ông cũng không ngờ là có dịp may được ngắm nhìn hà nội cố đô thăng long xưa từ trên tầm cao vừa phải cố đô hùng vĩ đẹp vô cùng bên này tam đảo bên kia ba vì xanh trì sừng sững tích tụ khí thiên sông núi chở che cho hà thành dòng sông hồng cuồn cuộn từ bắc sang đông hai dòng kim hưu tô lịch như hai dải thắt lương xanh gắn bó và duyên dáng của những cô gái hà thành nội thành đẹp với gấm hoa lại có những nét riêng biệt cây xanh tươi tốt bốn mùa in bóng trên những gương mặt hồ tổng hòa với quần thể kiến trúc của ba mươi sáu phố phường những mái đình chùa đầu đao công công trạm trổ dương cao đan xen những tầng tầng lớp lớp những mái nhà dân cư ngói đỏ đã ngả màu rêu phong dục to nhỏ cao thấp khác nhau nhưng không chèn lấp mà hài hòa yên ấm láng diện xóm lửa tối đèn. hồ gươm chao ôi đẹp quá như một viên ngọc bích được bao đời người dân thăng long tô thắm điểm trang lộng lấy. từ trên cao nhìn xuống thăm trầm đáy nước ông như được nhìn thấu chiều sâu có một nền văn hóa đặc sắc vững bền không gì xóa nhòa được của giống nội lạc việt mà cố đô thăng long lại là điểm hội tụ lại nữa hồ tây vừa đẹp lại vừa sang như một vườn thượng uyển ngày xưa của vua chúa lại pha màu nhân giả với những cầu ao bậc tam cấp và những con thuyền cỏn con của những ngư ông chấm phá trong màu xương như bức tranh thủy mạc có một không hai thăng long thành xưa chỉ còn lại cổng thành cửa bắc với đàn đại bác sâu hấm đen hòm một chiến tích xâm lược của đế quốc pháp còn trái chân ta đó là vết nhơ quyết phải rửa sạch ở khu nghĩa đô dòng sông tô lịch cụp lũng như bị đoạn tuyệt chiếc cội nguồn sông hồng và ba mươi sáu phố phường hà nội tim mâm nhân được tập, lòng tê tái biển đắng ngắt với đất xe cộ, người người đi lại rất nhiều cánh tay dơ cao dễ dãi, dục đến trong ông một ý nghĩ làm ông ngẹn thở. An phận thú thường với kiếp nô lệ, giấy chào nó thì không sao, còn cứng cổ chống lại nó sẽ có ngày bơm đạn của nó xả xuống đầu. Thằng toàn quyền nó đe dọa đâu chỉ bằng lời nói mà bằng súng đạn liên thanh đại bác máy bay tàu chiến tàu bọ đấy. Máy bay dòng xuống nam thành phố, rầu lòng ông chẳng buồn ngó nghiêng dị xuống khu phố tây với những biệt thự lộng lẫy riêng biệt đường phố thẳng như kẻ chỉ và một vài kiến trúc đồ sộ kiểu tây phương vương quốc riêng của bọn thống trị cách biệt với dân bản xứ một thời gian dài hấp dẫn phương nhức nhối và đợi đe dọa của chiên toàn quyền tộc